0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo. Tá começando por aqui o Eldorado Expresso. Você já sabe que a partir de agora você tem um resumo, né? Uma curadoria bem caprichada aqui para você saber as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raissen Abac, tudo bem Raissen?
2: Tudo bem, boa tarde Carol e ouvintes que estão no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo no radioeldorado.com.br, essa tarde de tempo fechado em São Paulo e um alô para você que nos ouve em qualquer horário via podcast.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 14 de setembro.
2: Três em cada dez famílias brasileiras não têm acesso suficiente a alimentos e passam fome. A maior proporção de famintos é registrada no norte e no nordeste do país.
1: Aliados de Jair Bolsonaro tentam reverter o corte no orçamento do programa Farmácia Popular, que distribui remédios gratuitamente para pessoas de baixa renda.
2: E ainda as reações contra o deputado bolsonarista que atacou a jornalista Vera Magalhães e também como o atraso no censo do IBGE pode afetar as pesquisas eleitorais.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos falando da fome. Três em cada dez famílias brasileiras enfrentam algum tipo de falta de alimentos e passam fome. É o que mostra um estudo da Rede Pensam, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, divulgado nesta quarta. Em números absolutos, são 125 milhões e 200 mil pessoas em insegurança alimentar. A maior proporção está nas regiões norte e nordeste do país. Alagoas é o estado em que os casos de insegurança alimentar grave são mais frequentes, atingindo 36% das famílias pesquisadas. Apesar de proporcionalmente atingir mais estas regiões, a maior concentração de pessoas que passam fome em números absolutos está no Sudeste, região mais populosa do país. Os dados são puxados principalmente por São Paulo, com 6 milhões e 800 mil pessoas em insegurança alimentar grave, e pelo Rio de Janeiro, com 2 milhões e 700 mil na mesma situação. Considerando toda a população em insegurança alimentar, São Paulo lidera com 26 milhões, seguido por Minas Gerais
3: com 11 milhões.
0: É o Dourado Expresso.
3: É o Dourado nas eleições 2022.
2: A campanha reeleição do presidente Jair Bolsonaro pressiona para reverter o desgaste com os cortes no programa Farmácia Popular. Mais informações com a colorista de economia da Eldorado, Adriana Fernandes.
3: A campanha-reeleição do presidente Jair Bolsonaro entrou em campo para tentar reverter o desgaste provocado pelo corte no orçamento de 2023 nas verbas do programa Farmácia Popular, que distribui gratuitamente remédios à população de baixa renda. O corte foi de 60% nos recursos e foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo na semana passada, uma nova reportagem do Estadão mostrou os medicamentos que vão ser atingidos pelo corte dos recursos no orçamento do ano que vem. O corte restringe desde fraldas geriátricas a 13 tipos diferentes de princípios ativos de remédios usados no tratamento da diabetes, hipertensão e asma. Segundo alerta do Progenéricos, associação que reúne os principais laboratórios que atuam na produção e comercialização no país, o governo retirou a verba do programa, mas manteve recurso para as emendas parlamentares de relator, aquelas que sustentam o chamado orçamento secreto. O presidente não vetou as emendas de relator e, para isso, teve que cortar em outras verbas de políticas importantes, como a farmácia popular. Nas redes sociais, aliados do presidente estão tentando mostrar que não falta o medicamento nas farmácias credenciadas agora. Mas escondem que o corte dos recursos foi feito no projeto de orçamento de 2023 e que só vai ser votado depois das eleições. Ou seja, se nada for feito, os remédios, fraldas e outros medicamentos vão faltar no ano que vem. E a gente
1: ainda fala sobre o presidente da Alesp, deputado Carlos Pinhatari, que afirmou que o Conselho de Ética vai apurar as denúncias contra Douglas Garcia para com transparência e celeridade após ataques à jornalista Vera Magalhães. Até o momento, já foi protocolado um pedido de cassação do mandato do parlamentar candidato a uma vaga na Câmara. Os deputados estaduais Emílio de Souza e Paulo Fiorillo, do PT, são responsáveis pelo pedido. Vera estava na área reservada para jornalistas quando foi abordada por Douglas Garcia, com o celular em punho, ele se aproxima de Vera e diz que ela é uma vergonha para o jornalismo e a intimida. A frase é a mesma usada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, contra a jornalista durante o debate da Band entre candidatos à presidência. O episódio da TV Cultura, entretanto, não foi a primeira polêmica em que Garcia se envolveu. Ele chegou a ser suspenso do mandato por divulgar informações falsas, foi condenado após divulgar dados pessoais de opositores do governo Bolsonaro e foi alvo de uma representação no Conselho de Ética da Lesp por dizer que trans é homem que se acha mulher.
2: E de acordo com o agregador de pesquisas eleitorais do Estadão um Dados, já atualizado com os dados divulgados nesta quarta-feira pelas empresas Poder, Data e Quest, é, tem uma média aqui, que segundo a média do Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% das intenções de voto. E Jair Bolsonaro, 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, que é como a Justiça Eleitoral conta para determinar quem ganhou, quem perdeu. Lula tem 49%, perto de uma vitória no primeiro turno pela média. E Bolsonaro, 37%.
1: E a reportagem do Estadão responde. A falta do censo demográfico atualizado afeta pesquisas eleitorais? Informações com Davi Medeiros.
4: Para fazer uma pesquisa eleitoral, os institutos definem uma amostra, que é a quantidade de pessoas que vão ser entrevistadas. Geralmente fica entre 2 mil e 3 mil pessoas. E essa amostra tem que ser representativa à população real do país. Ou seja, ela tem que respeitar a proporção de homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, entre outras coisas. Só que com a falta de um censo atualizado, os pesquisadores não têm acesso a informações importantes da população, que seriam úteis para compor essa amostra. Realizado a cada 10 anos, o censo visita todos os lares brasileiros e a última operação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiada em decorrência da pandemia e da falta de recursos. Então, a coleta de dados começou em agosto desse ano, com dois anos de atraso. E o último censo com dados oficiais amplos da população do país é de 2010. Eu conversei com o coordenador do Conselho de Opinião Pública da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, o João Francisco Meira, ele disse que o censo faz falta, mas não compromete a confiabilidade das pesquisas. Ele me disse que na ausência do censo, parte dos institutos recorre à PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que também é feita pelo IBGE. Essa sondagem, ela fornece dados, sobretudo, sobre emprego e renda. Mas outras variáveis acabam não ficando tão claras como a religião, por exemplo, que é um recorte importante nesse ano. Então, sem esses dados oficiais, os institutos acabam tendo que estimar algumas informações, fazendo aproximações da realidade. Eu conversei com o jornalista Thomas Traumann e ele me disse que cada instituto usa os critérios que quiser.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. A Polícia Civil do Pará deteve em caráter preventivo o contramestre fluvial Marcos de Souza Oliveira, comandante da lancha Dona Lourdes II, que, ou Lourdes II, que naufragou na quinta-feira passada em Belém, com um número ainda incerto de passageiros a bordo. As equipes de buscas continuam à procura de ao menos uma pessoa desaparecida que, segundo parentes, estava na lancha. Já foram confirmadas as mortes de 22 pessoas e o resgate de 66 sobreviventes. No domingo, a defesa de Oliveira disse à Agência Brasil que o contramestre classifica a tragédia como um acidente causado pela força da natureza. Ainda de acordo com o Dorivaldo Belém, o contramestre disse que ouviu um forte barulho na parte inferior da lancha pouco antes dela perder o sistema de controle, Ficar a deriva e começar a afundar. Oliveira também disse que havia 82 coletes salva-vidas a bordo, além de quatro boias de apoio que juntas serviriam para salvar uh, mais de 60 pessoas. De acordo com o advogado do comandante da lancha, Oliveira nega que a embarcação estivesse transportando mais pessoas que sua capacidade, mas reconhece que não tinha autorização para operar no trajeto entre Cachoeira do Arari no arquipélago de marajó e belém, próximo de onde a embarcação afundou,
0: é o dourado expresso.
1: Presidente Bolsonaro adia repasses da cultura para 2023, mas não coloca recursos no orçamento. A gente vai a Brasília com o Daniel Vetterman, boa tarde.
5: Olá, Raísen, olá, Carol. Olá, o presidente Jair Bolsonaro adiou os repasses da Lei Paulo Gustavo destinado ao setor cultural para 2023. Essa história a gente já trouxe no Estadão, mas agora a reportagem revela que, mesmo com o adiamento, o governo não colocou os recursos necessários no orçamento do ano que vem. Bolsonaro assinou uma medida provisória prorrogando 3,9 bilhões destinados ao setor cultural que deveriam ser pagos neste ano para 2023. A manobra abriu espaço para a liberação do orçamento secreto antes da eleição. Mas o recurso da cultura não entrou na proposta orçamentária. O governo colocou apenas 300 milhões de reais no projeto do total de recursos previstos. Além disso, um repasse de outra lei, a Lei Aldir Blanc 2, que também é para a cultura, mas prevê um repasse ao setor durante cinco anos, Ficou para 2024. No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é pressionado a devolver essas medidas provisórias. Outra também se trata da ciência e tecnologia, que teve os recursos adiados, mas ainda não tomou uma decisão. Ele conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada, e não houve acordo. Pacheco deu andamento às duas medidas provisórias e, ainda assim, cobra a liberação dos recursos ainda nesse ano.
0: Dourado Expresso
2: Deve começar em breve o velório da rainha Elizabeth II no Palácio de Westminster, em Londres. O caixão fechado descansa sobre uma plataforma elevada conhecida como catafalco. E os súditos passarão em fila em ambos os lados, sem poder parar em frente a ele ou bater fotos no local. Também está proibido depositar flores e bichos de pelúcia. O velório público será encerrado às seis e meia, duas, duas e meia da manhã, pelo horário de Brasília, de segunda-feira, dia 19, data para a qual está marcado o funeral de Estado da Monarca. A imprensa britânica estima que cerca de 750 mil pessoas devem passar pelo Palácio de Westminster, para a despedida da rainha. Mais cedo, uma procissão com o corpo de Elizabeth II, reunindo os principais integrantes da família real, partiu do Palácio de Buckingham em direção à sede do parlamento, onde o cortejo foi recebido pelo arcebispo de Canterbury. A cerimônia começou pontualmente às 22 da tarde em Londres, 10h22 em Brasília, após um momento de oração restrito à família real em Buckingham.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Crises com arbitragem e jornalistas comprometem a permanência de Abel Ferreira no Palmeiras. Fala, Morelli. Olá, amigos.
6: Hoje eu quero falar da possibilidade de o Palmeiras perder o seu treinador. Abel Ferreira antes de dezembro de 2024, quando vai o seu contrato. Abel tem sido sondado por clubes da Europa, ainda não estamos falando de clubes que conseguem seduzi-lo, mas certamente ganhando o Campeonato Brasileiro no meio da temporada do ano que vem, isso pode acontecer mais fortemente, o Palmeiras precisa se preparar para isso. Abel pavimenta um caminho difícil aqui no Brasil, porque... Ele tem alimentado discussões com a arbitragem, tem alimentado discussões com outros treinadores e tem também agora esse processo contra dois jornalistas de São Paulo. É um caminho perigoso, é um expediente que a gente já viu de outros treinadores que quiseram deixar o Brasil. E Abel, para mim, existe essa possibilidade. Parece que ele pavimenta esse caminho para deixar o clube antes do fim do seu contrato. É muito legítimo isso, é muito normal. Para mim, Abel Ferreira já cumpriu a sua missão desde que foi contratado no Palmeiras e agora vive um momento aí de complemento, talvez, de suas conquistas, ambições no futebol brasileiro. Ganhar o Campeonato Brasileiro é um título que ele ainda não tem, que ele quer muito. Esse ano foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Ganhou o Campeonato Estadual, o Campeonato Paulista, e agora está na iminência de ganhar o Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Síntomo. me seguido.
1: Então, tá bom. Amanhã a gente volta com o Eldorado Expresso. Esperamos você. Até lá.
2: Até amanhã. Uma boa quarta para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.